0: El, el problema que tenemos ahora es producto de calidad, se vende bien. El problema que tenemos ahora es que con la crisis que hay, la carne de ternera vale dinero. Hoy la carne vale dinero y el consumidor, muchos no tienen
1: dinero. Mixpad.
2: Pues estamos en Intia. Intia es una empresa pública del Gobierno de Navarra eh, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias eh, se dedica un poco, un poco no, en su totalidad al asesoramiento y, y dar formación a todos los agricultores y ganaderos de Navarra eh, en varios campos, en la parte de regadíos en la parte de agrícola y en la parte ganadera, tanto en formación como en asesoramiento individualizado donde trabajamos aquí en Intia, trabajamos en dos patas fundamentales que componen las denominaciones que son la parte de control y certificación por, por legislación europea. Nosotros tenemos que estar acreditados por ENAC. ENAC es la entidad nacional de acreditación, como en, en América son otras eh, eh, figuras acreditadoras a nivel nacional. En, en España se llama ENAC y ENAC es el que, de alguna manera, nos examina cada año si lo que pone en nuestros pliegos de condiciones lo cumplimos y lo controlamos. Eso es una parte importante de, de nuestro trabajo, eh, lo más importante es la gente que trabaja eh, como, como auditor y como inspector, tienen que ser personal muy cualificado para cada uno de los pliegos de condiciones, ya sean de origen animal el producto o de origen vegetal, de origen vegetal perdón, o de, de cualquier cosa. Y luego hay otra parte que es la parte promocional que nos dedicamos a decir lo que hacemos y para decir lo que hacemos pues eh, tenemos que hacerlo bien. No sé, Fermín.
0: Sí, bueno, un poco el, lo que es Terra de Navarra, para que os hagáis una idea, vosotros venís de un concepto de una ganadería a lo grande, aquí es a, a lo pequeño. Eh, Terra de Navarra, la IGP, estamos en unas 470 cuadras o explotaciones y el número de vacas son en 16.000, 16.500, entre 470, para que os situéis un poco donde nos movemos. ¿Eh? Luego, eh, los, lo que se vende no son las vacas en la sino se venden las terneras y los terneros, las crías. Las, ter, las hembras se matan con 12 meses, tiempo máximo, dos, antes de cumplir los 13, y los machos, 13 meses, que no hayan cumplido los 14. ¿eh? El sistema de producción es, eh, normalmente, aquí el invierno es, invierno, es duro, está estabulado normalmente y las vacas se echan al prado o al monte en, en primavera y se recogen pues a finales de otoño. ¿eh? Los terneros están con las vacas, como mínimo tienen que estar cuatro meses. ¿Tiene okay. ¿eh? un peso? El peso no, a ver, el peso no, para, para que cumplan no se tiene en cuenta el peso, okay. es solo la edad. ¿eh? Con cuatro meses puede, pueden estar ocho diez meses. Hay, hay alguno que está matando los terneros cuando aún están con las vacas, pero pues bueno, cada uno hace... Depende de las condiciones que tenga. Hay gente que tiene las vacas en prados, otros echan a, a puertos y otros echamos a otro tipo de montes. Montes más bajos, de peores, de peores características, pero bueno, es así. Eh, normalmente, el acabado de los terneros, desde que se quitan las vacas, se hace con forrajes y pienso de cereales. Aquí están las hormonas prohibidas desde hace muchos años. Se hace un engorde natural. ¿eh? y luego la comercialización se hace o sea ternera navarra tiene que los terneros tienen que nacer las crías eh, tienen que nacer en navarra engordarse en navarra sacrificarse en navarra o sea, los Uno tres puede, sí sí qué interesante tiene, no es, tiene que ser de, de aquí ¿eh? entonces claro aquí los volúmenes eh, son pequeños la cuadra más grande podrá tener 250 vacas madres la más grande ¿eh?
3: Pero hablamos ahorita de, 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 de que lo de la calidad viene en pequeño. ¿Cuál era el sí, dicho que nos La, la esencia
0: en fresco pequeño. Eso, es. lo hice,
3: eso lo dice todo, ¿no? Pero lo que me interesaría es preguntarle un poco desde el punto de vista eh, de comercialización. Sí. Eh, quiero pensar que, es, que tiene un buen precio en el mercado, que es un, es un precio, tiene muy poco, pero se vende bien y se vende fácil, ¿no? Porque es, es producto de calidad. El,
0: el problema que tenemos ahora es producto de calidad se vende bien, el problema que tenemos ahora es que con la crisis que hay, la carne de ternera vale dinero, hoy la carne vale dinero, y el consumidor, muchos no tienen dinero, entonces ahora ya se está notando que hay problemas... Que eh, Problemas de venta por problema económico del, del consumidor, porque más o menos la cesta de la compra ha subido en torno al 20%. Los sueldos no han subido. ¿eh? Entonces, eh, claro, es mucho más fácil comprar un kilo de pollo que un kilo de ternera por el precio, no por la calidad, ¿eh? pero por el precio sí. Yo,
2: yo añadiría un poco, a ver, eh, creo que como bien ha dicho Fermín, eh, Ternera de Navarra tiene muy especificado su pliego de condiciones, sabe perfectamente lo que es, creo que llevamos casi 30 años trabajando en el tema y el mercado local, el mercado de Navarra, eh, nos conoce y nos conoce muy bien. Conoce que es una, una carne mmm, prácticamente puede conocer del ganadero que es, porque en Navarra bueno pues Navarra eh, no es muy grande, los pueblos los conocemos todos. Entonces la trazabilidad es individual, es desde o sea el consumidor que compra una chuleta en la carnicería puede ir hasta el ganadero de la que de la que ha salido esa ese ternero. Entonces y llevamos muchos muchos años contándole al consumidor navarro qué es la ternera de navarra la ternera de Navarra, es lo, que ha dicho, lo que ha dicho Fermín, eh, son explotaciones pequeñas que ceban sus propios terneros, no son cebaderos grandes, aquí la costumbre de, de cebar, es, eh, de cebar en, en grandes explotaciones no existe, existe en la ribera pero es de otra, de otra forma de producir. Y, eh, y está basada en una raza que es la raza pirenaica, la raza autóctona de Navarra. No son todas, porque se permite un, un, una serie de, de mestizaje, pero eh, la gran mayoría, el 80% de las madres que están inscritas en la, en la IGP son raza pirenaica, que la vais a ver, me parece que esta tarde o mañana. Entonces, eh, todo eso confiere, un, o sea, una, el, el consumidor está, está muy acostumbrado a, que, a saber lo que es Ternal Navarra, no saber con todo detalle como os lo estamos contando ahora, pero sí tener la confianza de que es de Navarra, es de, el origen es de Navarra, la trazabilidad es, 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 la, es, es perfecta, además la puede saber en la web, y además es de la raza Pirenaica. Yo creo que... Y luego
0: el tema de, ben, de comercialización, comercializar, se comercializa casi todo... Eh, al corte, eh, lo que es al corte en Navarra, envasado se puede llevar fuera y hay 170 o establecimientos que, que venden carne en Navarra.
2: No. ¿Eh? Sí, es cierto que, a ver, eh, el consumidor navarro y el consumidor español han, ha descendido muchísimo el consumo de carne en Navarra de hace 15 años aquí, eh, ha bajado muchísimo. Yo no sé por vuestro país, pero aquí es, es increíble. O sea, aún en Navarra mantenemos los que 8 kilos habitante año de vacuno estoy hablando ¿eh? Pero, pero vamos, es que es, es, está descendiendo, no está no está aumentando. Entonces, el consumo de ternera no es económico, o sea, el, el coste de la de ternera en, 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 en punto de venta no es económico, entonces la gente va hacia otras carnes de diario mucho más eh, baratas. ¿no? Entonces, eh, está costando un poquito que mantener un poco el nivel de, de ventas y, y así. El...
3: Para poner en contexto un poco de, no sé, a lo mejor... ¿Actualmente cuál es el precio? ¿Cómo lo manejan? ¿El precio de canal o cómo, cómo, cómo pueden... Sí, bueno,
0: aquí el precio hacemos, eh, o sea, nos reunimos cada, cada dos semanas para ver un poco cómo está el mercado. ¿eh? y para, No podemos marcar precio, pero sí orientar ¿eh? el tema del precio. Oye, no, pues el mercado puede, puede subir o hay que bajar o lo que sea, pero no podemos marcar un precio. ¿eh? Entonces, claro, nosotros tenemos un precio que ahora mismo, con la situación económica que hay de costes de producción, con todo el tema de la guerra de Ucrania y la especulación que hay, y luego ahora últimamente que China ha suspendido las exportaciones de trigo, pues el pienso, el cereal sube, 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 y claro, está todo que en este momento pues estamos produciendo a pérdidas momento puntual, pero estamos produciendo pérdidas, entonces es una situación que no sé cuánto va a durar, pero claro, estamos nosotros, están otros sectores y los ciudadanos también, la cesta de la compra que ha subido un 20%, los sueldos no suben y eso nos afecta a nosotros mucho por el tema, porque es una carne que vale dinero, entonces es el, el tema que tenemos ahora. Por otro lado, también tenemos en nuestras cuadras que estamos implantando ahora desde que lo ha hecho INTIA, el tema de bienestar animal. Dentro de un año o antes de un año, vamos a estar ya todos certificados en, en bienestar animal. Lo estamos haciendo. O sea, todos los que estamos enteros de Navarra, salvo pequeña, en algunos casos, los demás estamos cumpliendo todos con el bienestar animal. Pues, a qué se refiere
3: con que no están cumpliendo con nuestro animal? ¿A qué?
0: Que cumplimos todas las eh, todas las cuadras que hay de y Navarra. Este, el protocolo de bienestar animal que va a salir lo estamos cumpliendo ya antes de que de que salga, o sea, okay. antes de que todas las que se están haciendo ahora salen todas. Bien.
2: Está buscando un poco el precio que está en la página web de Eterna Navarra, pero aquí no hay mucha cobertura. Una canal U, ¿a cuánto más o menos está? 5 euros. 5 euros. Cinco.
0: El, si es sembra 5, 15 euros. No diez, es 15, mucho. Por ahí. Entonces, se un poquito, se el un precio, poco origen,
2: pre precio origen al ganadero, ¿eh? ganadero, recién sacrificado. Sí.
1: Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios.
3: O sea, el que lo que... Y, y aquí en España, bueno, por, por, aquí en, en esta parte de donde nos ubicamos, eh, lo más normal del comercio sería ganadero va directo, vende a... O cómo, ¿Cómo vende? Vende al... Al, ¿Al retail? ¿Lo vende a un carnicero que va a hacer, a hacer el proceso de cortes huese ¿O el ganadero es, es su carne? ¿O cómo, ¿Cómo es la Aquí el, el
0: ganadero lo vende a un intermediario o sala de despiece y ese lo vende al carnicero.
3: ¿Sí? Okay.
0: Después hay algunos pocos que están haciendo venta directa del ganadero al consumidor. Uh -huh. Hacen ellos, llevan a una sala de despiece, les hacen el trabajo y el ganadero vende al consumidor directamente. No lo vende al corte normal, lo vende por paquetes. Después hace un, un paquete que va a todas las piezas, a 10-15 kilos cada paquete y lo vende de, directamente. Hay un poco, pero eso es minoritario. Hay alguno que lo está haciendo, cada vez se está vendiendo algo más de esa forma y bueno, el que lo hace de esa forma le saca un rendimiento extra, ¿eh? porque se evita, no pasa por el carnicero y entonces pues eh, ahí hay un margen que va más al ganadero.
2: Claro. ¿Mm? Cuando se empezó con de Navarra sí que había, eh, una, vamos, había una relación mucho más directa entre ganaderos y, y, car y carniceros, y, y carniceros. Sí. pero eso en veintitantos años ha desaparecido, aquí por lo menos en, en Navarra. Ahora ya han quedado tres o cuatro grandes comercializadores intermediarios que me ha dicho cada uno de ellos con su sala de despiece, y son ellos los que eh, compran a los ganaderos, eh, despiezan o venden en canal. Y, y venden directo, y venden a los, a, a a los carniceros. carniceros sí, sí eh, el sector se ha reagrupado totalmente en y ese eso
0: sentido. un poco ha venido pues porque el carnicero antes le gustaba ir por las cuadras se vendía más más carne que ahora iba y era la tradición pues eh, yo veo lo que compro en la cuadra y tal y me ahorro el intermediario pero claro, ahora se ha cambiado ya mucha forma, porque mucho carne... Antes eh, los carniceros compraban mm, terneros en la cuadra, o al intermediario canales enteras o medias. Ahora se compra mucho al despiece. Uh -huh. Me hace falta eh, 50 kilos o 30 de filetes de tal, o uh -huh. me hace falta chuletas. Entonces van al intermediario y le compran lo que le hace falta. ¿Y esto? ¿Eh? Se está funcionando así. Pagan más por el kilo de carne, porque el intermediario también vive... ¿Eh? pero compran lo que quieren, lo que les hace falta.
2: Luego el sector carnicero también se ha reestructurado, igual que el ganadero se ha reestructurado y, y empezamos con muchas explotaciones, eh, tenemos el mismo número de vacas inscritas, pero la, la reducción de explotaciones ha sido importante, los carniceros también se han reestructurado. Antes eran carnicerías que tenían varios dependientes, tenían obradores en los que despiezaban, ahora los obradores prácticamente han desaparecido, lo hacen todas las salas de despiece y ellos simplemente son o están, como decimos nosotros, en el mostrador vendiendo entonces les llega la pieza y, y la filetean como mucho y hombre, sí que hay una parte importante en las carnicerías que es de platos preparados que esa no existía hace 28 años o hace 25, pero lo que es carne, carne fresco se ha reestructurado toda, totalmente ya como que dice Fermín eh, necesito tres babillas y un solo millón y eso es lo que necesitan, no necesitan otra, otras partes de la carne que se utilizan en la industria para otra cosa
3: Perfecto no, pues la, la verdad es muchísima información. Yo creo que me voy con dos, con dos, con dos temas. Con, eh, una de las, de las de lo que me interesó fue la parte de, de hormonas. Que ustedes en su de producción lo han hecho Pues libre, libre de hormonas. Sí. Yo no estoy en contra personalmente. O sea, si lo haces de una manera adecuada, puedes llevarlo a cabo. Siendo y cuando llegas, lleves un programa de. de, de que se hace mucho en Estados Unidos México pues sí. es muy común sí, sabes?
0: en Europa no o sea en Europa está prohibido
2: totalmente
3: prohibido sí. me ha tocado me ha tocado platicar con, con gente bueno a la de Latinoamérica que, que, que dicen bueno a lo mejor hablando de otros no pero cómo es un poco a veces la falta de información porque me ha tocado platicar con gente que dicen yo te pago mejor una carne que traiga hormonas o sea, de, 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 de ellos, ¿no? Entonces, a veces la, 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 des, la falta de información de, pues de, de eso, ¿no? Del consumidor, primeramente, que eso es uno de los que tratamos de hacer, digamos, con, con Quisquiza de esa parte, ¿no? De, de cómo, pues, hay que informar más para que... Dar las herramientas al consumidor, pues, para que pueda hacer, tomar una decisión.
2: sí. Yo creo que en eso tienes toda la razón, un poco lo que ha dicho Fermín del tema de bienestar animal. Ahora, aquí, eh, en Europa está muy de moda el tema de, de cuidar su bienestar animal. Y bueno, yo voy a decir una cosa que igual choca, pero ¿cuándo un ganadero no ha cuidado a sus animales? <risa> Vamos a ver, eh, lo, lo han hecho siempre perfectamente. ¿Qué ocurre? Que ahora queremos contárselo al consumidor, pero o sea, ellos lo han hecho bien siempre. ¿Quién no ha querido darles de comer quién no ha querido que estén sanos, quién no ha querido eh, ponerles las infraestructuras adecuadas, claro, siempre, dinero, y, siempre si no y, desde, y desde que existe el ganadero, ¿qué ocurre? Que ahora se lo tenemos que contar al consumidor y es como si fuera una cosa nueva, no lo es, <risa> podemos poner un sellito un nuevo sello, lo que quieras, pero vamos, ellos lo han hecho siempre bien, yo eso es lo que defiendo. Ahora pondremos el sellito, pero, y de hecho Intia eh, vamos a certificar en bienestar animal, y, pero hemos tenido que adaptar muy poco lo, lo, lo que la auditoría que hacíamos para, para la IGP. O sea, hemos adaptado un, un, un poquito más, lo hemos ordenado más, pero realmente ellos dan de comer perfectamente, mantienen sanos sus animales, y de hecho bueno, pues, eh, la tradición ganadera que hay en Navarra es muy importante, y de vacuno de carne, con la raza que tenemos... Años, años, ya os contará Pachi esta tarde, pero, o sea, eh, eh, en eso estamos un poco, pues, pues eh, queremos dar al consumidor eh, la información. Yo creo que tenemos que empezar a, a aprender a cómo decirle al consumidor las cosas, porque yo creo que las cosas las hacemos.
0: Y las Y, bien. y, y, bien, y bien hechas. Es que, no sé, no tiene nada que ver eh, tú a cualquier vosotros a cualquier cuadra que vayáis aquí de, de vacuno, de carne, de la IGP son cuadras que normalmente están abiertas a los terneros, les da el aire, les da el sol, están con tejado, ¿eh? son, aquí no puedes tener una cuadra sin tejado, son cuadras con Pero tejado, perfectamente eh, alimentados, pues, sí, estrés, ventilación, espacio suficiente, Eso tienen es. de todo, ya. en cambio vas a otro tipo de producciones por ahí que son por ejemplo el aviar, el conícola, todo esto, son sitios cerrados, eh, que no les dan nunca el sol, el aire que entra es por ventiladores que, para meter el y para sacar el. Eh, sea si de temperatura, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver un tipo de producción y otro tipo de producción. ¿Qué pasa? Pues que al, la producción intensiva eh, es más barata que la extensiva. Uh -huh. Producir en extensivo cuesta más. Uh -huh. Entonces, luego también está otra, otra labor que la gente tiene que, que valorar, que no es el en la carne, sino lo que, lo que hacemos los ganaderos de, de vacuno de carne que andamos en extensivo, que es un poco mantenimiento de, del monte, del paisaje, del medio ambiente. Importante. Que si tendríamos todo estabulado, los montes serían todo montes, los pueblos, ya no habría pueblos, sería montes, sería todo así. O sea, hay otra, otra labor que es la que estamos haciendo, que no se valora a la hora de comer sino a la hora de ver y de disfrutar, eso también.
3: Bueno, pues digamos, eso es. yo, de otro tema, ¿no? Pero yo creo que estamos, estamos ya combinando, pero volviendo al tema, ¿no? Que a veces, es cuando, cuando, cuando vemos los números, ¿no? Que para producir un kilo de carne se necesitan no sé cuántos galones de, de agua, o sea, lo que, todo lo que dice, ¿no? Y luego te pones a ver, bueno, los productos análogos o los, los plant-based eh, pues te pones a ver los ingredientes que tienen y que no nada más es soya, no nada más es frijol, no nada más o sea, vienen con 20, 25 ingredientes más y cuánta agua necesitaron esos 25 ingredientes o sea, no te lo ponen, o sea, porque no nada más es soya vienen muchos y muchos más platicamos ahorita con la doctora manejo José de eso ¿no? y yo creo que, que pues hay que seguir informando Sí. Sí. ¿Es la, es, es esto?
0: aquí hay una noticia que suele salir que para producir un kilo de carne creo que son 15.000 litros de agua sí, pero, de los sí. pero, pero es que hay, hay, hay un error en ese cálculo que hay el agua que dicen el, el agua azul el agua azul es el agua de lluvia que eh, las vacas coman esa hierba o no coman el, el llueve ¿Eh? y si no lo comen las vacas o las ovejas o las yeguas o lo, la, los eh, la ganadería que anda en extensivo si no comen esa hierba esa hierba va a llover, va a crecer se va a podrir y emite metano ah, y si hay ganadería ese metano no se emite la ganadería extensiva eh, asume más metano del que emite ¿Mm? y del agua de, de lluvia porque luego también tenemos que tener, sí, los engordamos eh, con cereales, pero es que hay muchos cereales que también crecen con el agua de lluvia, no se riega. Entonces, eso no debemos de contar, esa agua. O sea, que son datos que son erróneos, que sí, son datos sobre el papel, pero sin sacar la cuenta del, aliment del alimento de, ese, de, ese, de la ganadería, en este caso vacuno, cuánto ha comido en el prado en el monte o de en, el, en, la, en la cuadra de cereales que no se ha regado, que se ha creado con agua de lluvia. Eso también hay que sacar la cuenta. Entonces sí, veríamos sí. que se consume muy poca agua.
3: ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, eh, la verdad, por, por el tiempo, eh, estar el día ahí con nosotros. Les agradecemos bastante para pues, de poder haber compartido estos. Aprender un poco más de, de. Un poco de historia, porque hablamos de pasado, presente y los nuevos retos que va en uh -huh. la industria. Muchísimas gracias por su tiempo, los dos. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a, a vosotros. Uh -huh.